0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. La 1 y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 30 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia. Un sacerdote de raíces profundas porque viene de una familia católica, de unos padres que han sido un testimonio de fe y de vida para él, eh, que ha, ha vivido mucho esta diócesis de Getafe eh, con los sacerdotes con el pueblo de Dios sobre todo, y, y al mismo tiempo un hombre muy comprometido con los pobres, muy comprometido con el mundo de las adicciones, de la droga, lo ha vivido eso en, en primerísima persona cerca de los que sufrían. Por eso, pues el Señor nos regala un buen obispo para pastorear esta porción del pueblo de Dios. Es el obispo de la diócesis hermana de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, hablando de Don José María Avendaño Perea, que este mediodía ha sido nombrado por el Papa Obispo auxiliar de esta, su diócesis, de la que era vicario general desde 2005. Monseñor Avendaño tiene 65 años, nació en la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, es licenciado en teología pastoral práctica por la Pontificia Universidad de Salamanca y fue ordenado sacerdote en la parroquia El Salvador, en Leganes, entonces perteneciente a la Archidiócesis de Madrid en marzo de 1987. Al crearse la nueva diócesis de Getafe en 1991, fue incardinado en ella, donde antes de ser vicario general fue vicario parroquial y parroco, además de arcipreste de Leganés. En 2018 fue nombrado consejero episcopal del Consejo General de Caritas Española y, por cierto, lo que son las cosas, me contaban que hace apenas tres semanas estuvo con el Papa Francisco en la recepción que hizo del Comité Directivo de Caritas España. Don José María... Felicidades y gracias por atendernos en este día tan especial. Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, don Mario. Pues muy emocionado y, y agradecido a, a Dios y a las personas que, que han hecho posible todo esto. Y bueno, pues gracias a, al Espíritu Santo y desde luego a don Ginés por haber confiado en mí.
0: Ha trabajado con los tres obispos diocesanos, Monseñor Pérez y Fernández Golfín, de desde 2004 como señor López de Andújar, quien le nombró vicario general, y desde 2018 lo decía usted como señor García Beltrán. Ha tenido eh, buenos maestros en esta labor de ser padre y pastor, a la que también ahora le toca sumarse. ¿Cómo afronta usted este ministerio, esta tarea que ahora el Papa y el Señor le encomiendan?
1: Pues lo afronto con, como he escogido en mi lema episcopal, eh, caridad y humildad dando gracias a Dios, teniendo un corazón siempre caritativo, misericordioso, y todo ello pues desde la humildad de Cristo, desde la humildad del Evangelio, con este esta realidad tan apasionante que el Espíritu Santo nos nos pone cada día en la diócesis de Getafe para en la evangelización de tantas personas que, que que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios y, y tienen sed de Dios. Mm.
0: ¿Cómo definiría usted su diócesis, la que ahora le toca ya no como vicario sino como obispo auxiliar? ¿Cómo nos la presentaría si a grandes rasgos?
1: Pues una diócesis eh, que es joven, porque acabamos de cumplir 30 años, pero una diócesis en la que el Espíritu Santo pues derrocha cada día muchos carismas, ahí está bendiciendo, pero al mismo tiempo con un millón más de 700.000 habitantes, donde el trabajo y la urgencia por evangelizar, estas palabras es del apóstol, hay de mí si no evangelizo, pues es una llamada a, a, a trabajar en sinodalidad, en comunión, en fraternidad con todo el pueblo santo de Dios, Dios, por, por el anuncio del reino de Dios. Mm. Una diócesis de verdad eh, necesitada y eh, del amor de Dios, y bueno, el amor de Dios ahí está, pero necesitada de que se le conozca, ¿no? Yeah. Se conozcan a Dios como, como, como su creador, como su hacedor, como padre.
0: Mm. Hace poco más de hora y media decíamos que conocíamos la noticia, pero ¿qué primer mensaje le manda así a, a sus diocesanos desde este espejo?
1: Pues el primer mensaje es que Dios existe, que lo anunciemos a, a, en las 24 horas del día, que Dios existe, que la vida desde Dios tiene un sentido que no lo vamos a encontrar en otras realidades, que Jesucristo es el Señor y es el verdadero tesoro de nuestra vida, que hace que nuestra vida, cito al Papa Benedicto XVI, que tenga unos horizontes y una orientación decisiva, el encuentro con Cristo que nos encontremos con Él, uh -huh. renovemos nuestra fe y estemos ahí cada día pues trabajando por el Evangelio.
0: Mm. Ha hablado usted de su lema episcopal, caridad y humildad, yo no sé si es pronto o si ya tiene alguna fecha prevista para, para la ordenación episcopal, si han pensado ya en ello
1: pensando posiblemente a final de noviembre, en concreto el sábado 26 por la mañana en la Basílica del Cerro de los Ángeles, el Sagrado Corazón de Jesús. Pero toda esta fecha todavía es provisional porque hay que ponernos de acuerdo con Nunciatura y con otras entidades. Pero bueno, en torno a esa fecha o el 3 de diciembre, aunque eh, casi todo se orienta hacia el 26 de noviembre.
0: Pues lo contaremos aquí en este espejo Monseñor José María Bendaño, nuevo auxiliar electo de la diócesis de Getafe Gracias por habernos atendido en este importante día Estamos seguros que el Señor concede a la diócesis de Getafe El padre y el pastor que, que en este momento necesita Un abrazo muy fuerte ¿eh?
1: Gracias don Mario, a usted y a todo su equipo
0: Pues ahora a la una y treinta y casi nueve minutos Hablamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo En Mediodía, COP en este último viernes y día de septiembre Comienzo contándote que la Catedral de la Almudena acogía ayer la Eucaristía de Envío de Profesores presidida por el Cardenal Osoro, organizada por la Delegación Episcopal de Enseñanza y Cultura con motivo del inicio del curso académico en la que participaron numerosos docentes católicos de nuestra diócesis, entre ellos Claudio Herrera, profesor de religión del Instituto La Estrella. Un inicio de curso donde se nos plantean también eh, la perspectiva de la evangelización desde la parábola del hijo pródigo, o como nos ha dicho el cardenal, la parábola del Padre Misericordioso, que él resume con tres palabras, confianza, compromiso y alegría. Confianza en la elección que hace la Iglesia en nosotros para poder evangelizar, el propio compromiso de la evangelización de transmitir este mensaje y, sobre todo, la oportunidad de la alegría de poder compartir este mensaje, un mensaje de esperanza a nuestros alumnos, a estos chicos que la diócesis y la Iglesia nos pone en nuestras manos. Vamos con más asuntos. La Universidad Eclesiástica San Damaso inaugura este viernes el curso académico 22-23. El programa de actividades arrancará a las 6 de la tarde con la misa solemne presidida por el Cardenal Osoro en la Colegiata de San Isidro en el marco del Año Santo del Patrono de Madrid. A partir de las 8 de la tarde, el Salón de Actos del Seminario Conciliar va a coger el acto académico, la lección inaugural a cargo del decano de la Facultad de Derecho Canónico, Juan Manuel Cabezas Cañabate. Después tendrá lugar la intervención del gran canciller, el Cardenal Carlos Osoro, de los retos del nuevo curso, nos habla el rector de la Universidad Eclesiástica Santa Javier Prades. Comenzamos un curso de retomar la docencia presencial, que es la prioritaria, y de ir mejorando y profundizando en el plan de formación docente, también a distancia, para ofrecer en donde la Santa Sede, así lo permite, eh, docencia a distancia de calidad, y seguir Adoptando una serie de medidas de aplicación del plan estratégico 2021-2024 en el que contamos con prestar un mejor servicio docente para todos nuestros alumnos que van llegando, gracias a Dios, muy numerosos tanto de la diócesis como del resto de España y de otros lugares del mundo. La Capilla del Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo acogerá el domingo a las seis de la tarde una Eucaristía presidida por el Cardenal Osoro con motivo del 75 aniversario de Hermandades del Trabajo. Una celebración organizada por esta organización y la Fundación Agundio García Román para conmemorar esta efeméride que se está desarrollando con el lema Un Nuevo Mundo, una misma llamada. José David Belén Medina es el presidente diocesano del Centro de Madrid.
1: Son incontables los trabajadores que día a día pusieron su granito de arena para que la vida de Hermandades saliera adelante siempre motivados por el carisma donde el Espíritu Santo que heredamos de nuestro fundador Abundio García Román. Damos gracias a Dios por estos 75 años de servicio al mundo del trabajo y seguiremos innovando y evolucionando con la meta de llegar a cumplir un siglo y mucho más.
0: El Templo Eucarístico Diocesano San Martín de Tours ha acogido esta semana la Eucaristía de Inicio de Curso Pastoral de Manos Unidas Madrid, presidida por el consiliario diocesano José Juan Fresnillo, quien en su homilía, como nos recuerda la presidenta de Manos Unidas Madrid, Pilar González Adrados, le recordaba el ejemplo de San Vicente de Paul, su amor a los más necesitados que les sirve como modelo en su trabajo.
2: Estamos llamados, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, a escucharlo, a escuchar el clamor de los pobres. Y nos animó a seguir dando una respuesta a ese clamor y a no tener la actitud de los discípulos que cuando son mal recibidos en un lugar le piden a Jesús que haga caer el fuego sobre ellos. Nos animó a hacer caso a Jesús y proponer nuestro mensaje en vez de imponerlo, pero proponerlo sin descanso, sabiendo que con la ayuda de Dios nuestra semilla, aunque pequeña, está dando fruto y lo seguirá dando en abundancia.
0: La Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid celebra el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde, en el Colegio San Agustín, el Encuentro Madrid Live Meeting, una jornada festiva que combinará momentos de oración, testimoniales y de música. Hablaremos en ella en este espejo. Con el lema Llevamos su alegría va a ser una oportunidad también para compartir lo vivido el pasado verano en la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela. Además, supondrá el arranque de preparación para la JMJ de Lisboa 2023. Luis Melchor es el director del Secretariado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid. Desde la formación, la música, la reflexión, el encuentro y compartir juntos, podemos tocar algunos temas que están de actualidad en la pastoral juvenil y en la sociedad actual en el mundo joven. Y al mismo tiempo también queremos planificar todo un itinerario que nos ponga en disposición de llevar a los jóvenes a peregrinar hasta la próxima Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa el próximo mes de agosto y así que este encuentro nos llene de alegría y a nosotros también nos haga mensajeros y misioneros de su alegría Pues así hemos llegado a la 1 y 44 minutos el domingo vamos a celebrar la tercera edición del domingo por la comunión con el lema Unidos Diversos, enseguida hablamos de todo ello en este Espejo en Mediodía Cope En Mediodía Cope El Espejo Estar informado Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver. La 1 y 46 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 30 de septiembre. El domingo vamos a celebrar la tercera edición del Domingo por la Comunión, una iniciativa que nació en 2020 impulsada por el Arzobispo de Madrid para cada primer domingo de octubre, este año con el lema Unidos Diversos. Ese mismo día, el domingo, el Cardenal Osoro va a presidir con este motivo la Eucaristía en la Catedral de la Almudena a las 10 y media de la mañana. Una jornada preparada desde la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial que nos recuerda que sin comunión no hay misión. Vamos a saludar y a hablar ya de todo ello con uno de los miembros de esta comisión, precisamente, miembro también de la Comunidad Pueblo de Dios y Brotes de Olivo, Pedro Jesús Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <tose>
2: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues muy bien. Bueno, Encantado de saludarte. Nos recuerda el Cardenal Osoro, eh, que todos contamos, que todos participamos y contribuimos precisamente a este cuerpo místico, pero conviene recordar también, eh, Pedro Jesús, esa segunda parte ¿no? De, del lema, que la unidad en la Iglesia no se realiza en la uniformidad ni en el pensamiento único, ¿no? Esto es importante el tenerlo muy presente.
2: Pues sí, mmm, normalmente éramos, por supuesto, que... Mmm, que, que la unidad ya está entre nosotros y, y en el fondo la realidad es que mmm, la, la, la unidad la, la pensamos muchas veces como, como como el vernos, el comunicarnos, el compartir los que pensamos más o menos lo mismo, los que tenemos el mismo carisma, los que estamos en el mismo movimiento, la misma comuni comunidad, la uh -huh. misma parroquia, pero aquí el reto es encontrar en que mmm, no hay comunión sin diversidad. Uh -huh. y, ni tampoco hay diversidad sin comunión, ¿no? Claro. Entonces, como que el camino siempre para la comunión, para la unidad entre los cristianos y entre todos, es la diversidad que nos enriquece, que nos complementa y, y nos completa cada uno de nosotros. La diversidad es la gran aliada de la comunión. Uh -huh. La comunión, si no hubo la diversidad, pues me parece a mí que, que nos estamos errando en la esencia misma de de la coinonía, del significado.
0: No, uh -huh. eh, eh, no podemos eh, dejar de hablar del sínodo convocado por el Papa en su fase diocesana del pasado curso. Aquí en Madrid constatábamos que bueno la, la sinodalidad, ese caminar juntos por tanto era un, un reto muy vigente. Podemos decir también en este sentido que, que el sínodo ha sido de forma muy particular para esta Iglesia de Madrid una muy enriquecedora experiencia de, de comunión, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Pensemos que en el ADN de nuestro ser Iglesia el mismo ADN de nuestra fe uh -huh. que todos que rezamos el Padre Nuestro está la sinodalidad y la sinodalidad que es, es caminar junto no a mí me gusta hablar de la comunión y de la sinodalidad usando como una una palabra que, que su origen es africano no y que Nelson Mandela la usó para la para la comisión de la reconciliación y la verdad uh -huh. y es, cuentan como que un, un misionero fue en en África con un grupo de niños le puso como una cestita con con, con dulces y fruta sí. y le dijo que hiciera una competición y el que llegara a, primero a la meta se comía toda la fruta como regalo, ¿no? Sí. Y ese grupo de niños, cuando el misionero le dijo, venga, a correr, empezaron todos a correr y se agarraron las manos y llegaron todos al mismo tiempo sí. a, a la cesta de fruta ¿no? Sí. Entonces el misionero sorprendió y dijeron, pero ¿por qué había hecho si podía haber ganado uno y se hubiera y se hubiera él disfrutado solo de, de la fruta no uh -huh. y todos los niños al mismo tiempo respondieron una palabra ¿no? uh -huh. ubuntu qué significa que significa este caminar junto este yo no soy no cómo voy a disfrutar yo de la fruta solo si no la disfruto con los demás ¿no? uh -huh. esto que, se, que es tan sencillo pero esto llevarlo a, a la práctica cuando nos ensimismamos sí nuestro en nuestra responsabilidad en nuestros dones pues cuesta bastante trabajo y esto en esencia es la sinodalidad este camina junto de la mano
0: ¿no? muy en esa línea y te hago una última de lo que estás contando, en alguna ocasión yo he escuchado creo a nuestro cardenal hablar de la necesidad ¿no? de, de promover un estilo de comunión, ¿cómo debe ser en tu opinión ese estilo eh, y cómo podemos lograr el, el promover esa forma para que todos nos sintamos como tú estabas contando corresponsables de esta tarea ¿no? que, que tenemos eh, entre todos con todos y para todos
2: Hombre, el, 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 el estilo lo tenemos reflejado en la persona de Jesús, ¿no? Y que lo, y que lo viene descrito de, de no de forma teórica, sino como una carta de experiencia y de vida en los Evangelios. Entonces, ahí nos marca ya la, la, que, que es un estilo no autorreferencial, como lo dice el Papa Francisco, ah. sino un estilo, un, un estilo de apertura, de mente abierta, un estilo de mano abierta un estilo donde aprendamos a escuchar quedamos por supuesto que sabemos escuchar y a lo mejor estamos oyendo con la oreja pero pero que no escuchamos no cuando Dios nos ha dado dos orejas y una lengua sin embargo hablamos mucho más que escuchar no y sobre todo que prime la, esa humildad que me hace siempre, siempre, siempre estar abierto a aprender de los distintos y de los diferentes a mí
0: pues sin la espiritualidad de la comunión vivida entre todos, con todos, de todos y para todos, es imposible hacer creíble el anuncio de Cristo. No olvidemos que se trata de la iglesia de Cristo, no de una a medida de cada uno. Pedro Jesús Domínguez, miembro de la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, que vamos a celebrar el domingo este día. Gracias por atendernos, un abrazo. ¿eh?
2: Venga, muchas gracias. Y, y nada, os invito a que, que tomemos conciencia. El Domingo por la Comunión es como una campana que nos despierta a que la comunión no hay que darla por hecha, sino que es una obra de arte que tenemos que hacer día a día desde la fe que lo hace posible.
0: Claro que sí. Pues así hemos llegado a la 1 y 52 minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía este 30 de septiembre.
1: Yo creo que puede ser un momento especial para la Iglesia el que nosotros repensemos todo esto, ¿no? De los que marcharon, de los que se quedan. ...y de la necesidad que tenemos los unos de los otros... ...y de abrir puertas para que puedan entrar gente... Eh, ...sin hacer rebajas de ningún tipo del Evangelio... Uh -huh. ...la gente no puede... ...en abrir puertas no están las rebajas... ...las rebajas están en si tenemos convicciones... ...que no, te, no, no entran dentro de la altura... ...que tiene que tener un discípulo
0: de Cristo... Escuchabas al Cardenal Osoro en este espejo, el pasado mes de julio ya nos adelantaba el contenido de su nueva carta pastoral a la misión Retornar a la Alegría del Evangelio. En esta ocasión, bueno, pues nos anima a releer esa parábola del hijo pródigo, como a él más le gusta decir, del Padre Misericordioso. Y vamos a intentar aunar esta carta junto a otra realidad, la del contenido, digo, también de lo que hace la Escuela para la Evangelización, los cursos que organiza esta Escuela Diocesana de Evangelizadores, porque también la formación es importante importante para llevar a cabo esta tarea. Vamos a saludar a su director, José Castro, quien conoce a la perfección además esta carta pastoral. Hola José, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿eh?
3: Hola, buenos días, ¿qué
0: tal? Bueno, pues vamos a comenzar precisamente por, por, por la carta, ¿no? Por ese texto que nos evoca desde el comienzo, además, la encíclica del Papa Francisco, de Evangel Evangelii Gaudion, y que podemos decir cierra el círculo de, de algunas parábolas, ¿no? Que ha repasado el Cardenal en sus cartas pastorales. En definitiva, lo que viene a decir es que la, el acompañamiento también en la vida cotidiana de la gente, ¿no? El calmar la sed de Dios que, que hay en el hombre, bueno, de todo esto habla él eh, en esta carta, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que es uno de los, de los puntos claves que, que destaca, ¿no? Que es decir, la, la sed de Dios que hay en, todo, en todas las personas y que precisamente a esa sed tenemos que dirigir nuestro mensaje y nuestro y, y nuestras manos abiertas eh, y nuestras puertas abiertas, como dice también la, en la carta, ¿no? Que es decir, y, y que ahí hay, un, hay una misión, una tarea preciosa. Denunciar el Evangelio a que la gente
0: que tiene sed de Dios. Mm. Nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos cada uno, ¿no? Cómo nos acercamos a, a las personas distanciadas de Dios, de la Iglesia, en, en circunstancias concretas de su vida. La hoja de, de ruta, por decirlo así, eh, está clara, ¿no? El seguir el ejemplo de esta parábola, el seguir el ejemplo de ese Padre para, para que nadie se sienta excluido. Efectivamente,
3: y yo creo que a mí me ha gustado mucho el, el, el de la carta, eh, la idea de hijos, ¿no? Que, na, que no somos hijos y no somos hermanos. ¿no? La, la idea también de, del hijo, no, el, de, no del hijo pródigo, sino del hijo que se queda con el padre y que y que también tiene que aprender a ser hijo. ¿no? Y, y yo creo que eso también a todos los que estén, somos miembros de la Iglesia es, es también un mensaje muy muy, muy importante, ¿no? que, que sepamos ser hijos y ser hermanos. No se puede ser hijos si no se es hermano. ¿no? Uh -huh. Y a, a mí me parece también otra actitud fundamental para evangelizar, que al final, a fin de cuentas, es la única razón que tenemos de ser como iglesia para claro. evangelizar
0: y enunciar el evangelio. Precisamente para, para poder llevar a cabo esta tarea de evangelización, pues además del testimonio, es necesario una adecuada formación y a ello va a contribuir un curso más la, la labor de la Escuela de Evangelizadores que, como decía también el Cardenal Osoro en el arranque de curso, eh, se traduzca ¿no? en una línea pastoral de trabajo que no sea puntual, sino que bueno pues se contemple en el tiempo. no Una formación, decía el para la misión y la evangelización.
3: Efectivamente, es decir la escuela no, no es una escuela superior de nada, no, no es una, una educación, por así, ser, por así decirlo, formal, que ya hay espacios para eso, sí. sino que lo que pretende es capacitar a los agentes de pastoral, a los catequistas, a los a los que atienden a los enfermos, a los voluntarios de caritas, a, a tanta gente que hay en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, pues para, para la misión, para la misión de anunciar el Evangelio, ¿no? Que para eso eh, pues es necesario también formarse, capacitarse, pero no se trata solamente de hacer cosas buenas, sino también hacerlas bien, ¿no? que yo creo que es importante, ¿no? Uh -huh. Y es una responsabilidad que, que bueno que ese es el reto que, que la escuela se plantea no y que, y que yo, además pues hablando también como, como estábamos hablando de la comunión justo antes no sí. eh, pues que es trabajar también en comunión dentro con, con nuestra diócesis no en, en bueno pues en unas perspectivas unas líneas pastorales en un, en un tono pastoral pues de comunión y a eso quiere contribuir también la, la escuela diocesana de evangelizadores
0: y esto está dirigido aunque sean 30 segundos que no lo recuerdes eh, no solo lo lógicamente a los sacerdotes sino también a un laicado ¿no? que anime las comunidades parroquiales o sea que esto no. está abierto para todos esto
3: está fundamentalmente <risa> dirigido a los laicos ¿no? a los, también los sacerdotes por supuesto pero pues fundamentalmente a los laicos a los agentes de pastoral a la gente que está en el trabajo día a día en nuestras parroquias en nuestras comunidades movimientos asoci asociaciones colegios pues a, a esas personas y es una ayuda también a las a las comunidades parroquiales y a todas esas comunidades uh -huh. precisamente para la formación de sus agentes uh -huh. que muchas veces bueno, pues, pues tienen dificultad para poder organizarla no pues eh, uh -huh. este es el servicio que la escuela quiere dar a toda la diócesis de Madrid
0: pues es importante que lógicamente nuestras comunidades cristianas sean espacios donde se viva, donde se celebre el perdón la, la fraternidad, el cuidado de los más frágiles el amor a los enemigos, el cuidado de la oración y también de la vida sacramental y a ello va a contribuir también esta escuela diocesana de Evangelio como lo viene haciendo en estos últimos años José Castro, su director, al que agradecemos el que nos haya acompañado y nos haya hablado también de esa carta pastoral de nuestro arzobispo Muchísimas gracias José, un abrazo muy fuerte ¿eh?
3: Gracias a vosotros, un
0: abrazo Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes de este 30 de septiembre, ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien